0: Buenos días, bienvenidos a la rueda de prensa, al final del trabajo de la Comisión Permanente de la Confredia Episcopal, que tradicionalmente tiene lugar en el mes de enero, al final del mes de enero, y que sirve de preparación a la Asamblea Plenaria, que este año tendrá lugar en marzo, aunque suele ser habitual en abril. Pedirles disculpas por el retraso al comenzar, por una cuestión logística que hemos podido cumplir a tiempo, y nos ponemos a su disposición para dar cuenta de los trabajos de esta reunión. Está con nosotros, como es habitual, Monseñor Francisco César García Magán el obispo Auxiliar de Toledo, Secretario General de la Conferencia Episcopal y portavoz de esta Conferencia Episcopal.
1: Muchas gracias, José Gabriel. Bueno, buenos días. Ya les he saludado a, a todos y a, a todas. Eh, quiero comenzar, antes de pasar a, a comentar ...en la nota de prensa que tienen de la Comisión Permanente... ...que se ha celebrado estos días... ...pues quiero comenzar leyéndoles una nota que hemos aprobado... La, ...una breve, brevísima nota que hemos aprobado la, la Comisión Permanente. Eh, como es obvio, la, la Conferencia Episcopal Española... ...está siempre y permanentemente en comunión con el Santo Padre... ...el Papa Francisco, porque como dice el principio... ...de eclesiología, ubipetrus y ecclesia ...es decir, donde está Pedro, el sucesor de Pedro... ...está la Iglesia... ...y no hay Iglesia de Jesucristo al margen de Pedro... ...y mucho menos contra Pedro... ...y eso es evidente ya lo comentamos en la última rueda de prensa... ...después de la plenaria de, de noviembre... ...pero les voy a dar lectura a esta breve nota... ...que hemos aprobado la, en la Comisión Permanente... ...la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española expresa su profunda comunión eclesial y adhesión al Santo Padre Francisco, sucesor del apóstol Pedro, así como a su magisterio como pastor de la Iglesia Universal. Como señala el Concilio Vaticano II, el sucesor de Pedro es principio y fundamento visible de la unidad de la fe y de la comunión eclesial. Agradecemos al Papa sus enseñanzas al Pueblo de Dios, en continuidad con la tradición de la Iglesia, hacen que el Evangelio siga siendo buena nueva para todos los hombres y mujeres de hoy. Pedimos a Cristo, buen pastor, por la salud, intenciones y ministerio de su santidad. Pues hasta aquí esta breve nota que ha sido aprobada unánimemente, unánimemente por, la, por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Ah, digo. Debe nada. ser el, el chat GPT ese que me, me, me ha inclonado la voz. No, no pasa nada, no se preocupe. Vamos a leer, voy a comentarles ahora la, la nota que la disponen ustedes de, eh, de esta eh, comisión permanente, que como saben se ha celebrado el día 30-31, Dura el día 30 es sesión matutina y vespertina, el 31 es sesión matutina, y con este encuentro de esta comisión permanente se cierra el cuatrienio 2020-2024. Bueno, queda una reunión de la Comisión Ejecutiva para el mes que viene, que nos reunimos todos los meses. En la próxima Asamblea Plenaria, que será del 4 al 8 de marzo, se, renovan, se renuevan todos los cargos de la Conferencia Episcopal Española, todos los que son elegibles, excepto el del secretario general, que tiene un mandato por cinco años, mientras que los otros cargos es un mandato cuatrienal, de cuatro años. Bien, entre los temas que hemos tratado en esta Comisión Permanente… ...está el que los obispos hemos estudiado el plan de reparación integral... ...de víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico. Ha sido presentado por el servicio de coordinación y asesoramiento... ...que tenemos en la conferencia episcopal... ...coordinación y asesoramiento con las oficinas diocesanas de protección del menor... ...y si se acuerdan ya en la plenaria de noviembre eh, hubo una primera propuesta... ...y se aprobó un esquema general de trabajo... Bueno, pues ahora en la permanente se ha presentado un nuevo borrador que incluye las observaciones de los obispos y las ideas también recogidas en el mensaje al pueblo de Dios que los obispos eh, promulgamos después de la asamblea de, de noviembre, también eh, se lo está estudiando el Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos y el texto, ese texto, y un texto ha sido aprobado por la comisión permanente, pero pasará a la plenaria de marzo para que sea ratificado o confirmado por todos los obispos. Este plan de reparación está orientado para una parte para evitar que los casos de abusos no vuelvan a repetirse, evitar que, que, que vuelvan a repetirse, mejor dicho, los casos de abusos, y también eh, ofrecer a las víctimas, pues mirando al pasado y al presente, pues una reparación integral y adecuada y buscando dar respuesta a lo que cada víctima en concreto pues requiera y presente. En este sentido... Eh, se ha aprobado la creación de una comisión de arbitraje que está prevista en el Plan de Reparación Integral de, a las Víctimas de ámbito nacional, ¿eh? con el objetivo de eh, que estudien las distintas denuncias presentadas por las oficinas de protección al menor, pero que por diversos motivos pues, no pueden tener un recorrido judicial, sea en ámbito, en ámbito civil o en ámbito canónico, porque o bien el victimario haya haya fallecido o bien haya sobre todo en el ámbito civil una prescripción, entonces pues para atender esos casos, las otras que tienen recorrido judicial, pues eh, están a, estamos a lo que digan las correspondientes sentencias. También se ha presentado el informe, la versión actualizada del informe para dar luz, que también conocen ustedes, eh, en el cual se han integrado en esta nueva versión, las aportaciones, recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo y también de la informe auditoría que solicitó la Conferencia Episcopal Española al bufete Cremades y Calvo Sotelo, que, como saben, se entregó en el mes de diciembre. Otro tema importante de reflexión, de esta comisión permanente, pues ha sido el tema de los seminarios. Monseñor Jesús Vidal, que es el presidente de la subcomisión de seminarios y que fue nombrado referente apostólico ¿eh? en esa visita que hicimos todos los obispos el 28 de noviembre con el Santo Padre, pues ha presentado un documento de trabajo sobre ese, eh, un íter de trabajo, mejor dicho, sobre ese documento de trabajo que nos dieron en, la, en, el, los de, en el dicasterio para el clero titulado así, Criterios para la actualización de la formación sacerdotal inicial en los seminarios mayores de las iglesias particulares que conforman la Comisión Episcopal Española. Es un título un poco largo, pero, pero bueno, es eh, explicativo, extensivo. Entonces, se ha acordado la constitución de una comisión ad hoc que, coordinada por Monseñor Jesús Vidal como referente apostólico, está formada por ocho rectores ...de seminarios de distintas zonas de España... ...cubriendo las distintas regiones para trabajar en este tema... ...y evidentemente eh, los trabajos pasarán también a la plenaria de marzo... ...en la que ya se establecerá un calendario de trabajos... ...un cronograma y oh, se estará abierta a la reflexión de todos los obispos... ...también ha propuesto una encuesta que se va que van a, se va a enviar a todos los obispos para reflexionar pues o bien personalmente o bien a nivel de provincias eclesiásticas sobre este documento base de trabajo una serie de sugerencias que se han hecho por parte del dicasterio otro punto ha sido que se ha, ha pasado por la comisión permanente ese un documento elaborado por la ...subcomisión episcopal para las migraciones y movilidad humana... ...y también con la aportación de la subcomisión... ...para acción caritativa y social... Documentos sobre migraciones, comunidades, acogedoras y misioneras, exhortación pastoral sobre la identidad y marco de la pastoral con migrantes. Fue presentado por Monseñor Jesús Fernández, obispo de Astorga, que es ahora el presidente en funciones de la Comisión para la Pastoral Social, porque su presidente, Monseñor Atilano Rodríguez, obispo que era obispo de Sigüenza, Guadalajara, pues pasó a la condición de emérito. Y también la presentó el Cardenal Arzobispo de Madrid, eh, don José Cobo. En otros temas del orden del día, pues también eh, ha habido una información sobre el Sínodo de los Obispos, que llevó a cabo eh, don Luis Manuel Romero, que, que es el equipo, es el secretario del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal, y ah, nos expuso por lo que ha pedido la Secretaría General del Sínodo en, para este periodo eh, interasambleas, desde la Asamblea del año pasado y la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará este año. Eh, también, evidentemente, la Permanente ha aprobado, por digo evidentemente porque es competencia de la Permanente, el temario para la Asamblea Plenaria de marzo. ¿Mm? Y, eh, igualmente, ha habido información de presidentes de comisiones episcopales sobre actividades y proyectos. También, como es habitual, cada vez que hay eh, comisión permanente, eh, hemos recibido información sobre ábside media... Grupo 13 y COPE, y también se ha informado sobre temas de seguimiento económico pues eh, a los señores obispos. En el capítulo de nombramientos, que es otro también de los estables de esta comisión permanente por sus competencias, pues hay que señalar tres. Eh, la, el nombramiento de don Carlos Antonio Cerezuela, que era oficial del dicasterio para el clero, Sacerdote del Archidiócesis, perdón, del Dicasterio para los Obispos, que era sacerdote, es sacerdote del Archidiócesis de Madrid, como juez auditor del Tribunal de la Rota de la Anunciatura Apostólica ¿no? de España. Y también Don José María Calderón, que ha sido renovado para un segundo quinquenio como director nacional de las obras misionales pontificias en España. Es también sacerdote de la Archidiócesis de Madrid y eh, trabaja y eh, colaborador en esta, en esta casa, eh, secretario técnico de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación con las Iglesias. Y también ha habido un nombramiento a propuesta de la Subcomisión Episcopal. Eh, para las relaciones interconfesionales y diálogo interreligioso, la Comisión Permanente ha acogido esa propuesta del de profesor eh, don Francisco Baro, de la Universidad de Navarra, como nuevo asesor de esta subcomisión. Bueno, pues hasta aquí tienen ustedes el, el resumen de... Eh, de los asuntos de los a, que hemos tratado en esta en esta comisión en esta comisión permanente durante estos días y bueno pues ahora estoy a la a la disposición de ustedes
0: si alguien tiene alguna pregunta Cristina me, me
1: recuerdan por favor me recuerdan el el nombre y el medio de procedencia, pero como yo soy más viejo que ustedes, ustedes pues claro, tienen mejor la memoria, yo como soy más viejo que ustedes, la tengo, la tengo peor. A ver, don Jesús, de Religión Digital.
2: Gracias por esa buena memoria. Eh voy a recordar algunas cosas que también hablamos en las últimas ocasiones igual igual, acabo con el con el bonobús pero como no tendremos hasta dentro de un mes rueda de prensa
0: no lo sabemos eso le da tiempo a recargar
2: el bonobús es cierto, bueno, es cierto, bueno. diga, diga, vamos, con vamos Jesús venga, que... venga, pero deja alguna para sus compañeros sí, 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 no eh. se preocupe, yo bueno. voy a centrarme en solo dos cosas una, um, en la última rueda de prensa hablamos de fiducia suplicans y ustedes pues, nos dijeron que no, tenían, que no solían entrar a valorar los los documentos papales Pero si sí han sacado una nota Que yo creo que lo queramos o no tiene mucho que ver Con todo lo que se ha montado Pues quería saber si esa nota que se ha aprobado Por unanimidad de defensa del Papa también, claro, Hay, hay obispos españoles, algunos de ellos En la Comisión Permanente que han atacado con dureza Fiducias súplicas señor Sanz, el Monseñor Murillo No está en la, en la Permanente, creo Pero también lo, ha, también lo ha hecho Y quería saber cómo se respira Ese, ese ambiente en la Conferencia Episcopal Y luego, ya, esto es un pack Hace dos años, va a ser dos años que nos presentaron. Todavía estábamos un poquito en pandemia. Recuerdo la rueda de prensa multitudinaria, todos con, con, con el cubrebocas. Yo estaba. No usted no estaba, es verdad. <risa> Nosotros sí. Ya sí. Eh, el, la, la auditoría de, de Cremades o Bombi Platillo. Durante dos años hemos estado esperando los, los datos de, de esa auditoría. Se entregó esa auditoría. Ustedes la colgaron en una nota de prensa eh, del día anterior. Lo cual, bueno, las estrategias de comunicación cada uno para la, la gira tener pero, pero allá van Quería saber, ¿nos pueden contar algo de esa de esa auditoría? ¿Cuánto ha costado? Eh, ¿Si ¿sí se va a hacer caso a las recomendaciones? Eh, ¿Cuál es la valoración general que se hace a la conferencia de Pijopal de, de ese trabajo? ¿Y por qué, sin, sin que se nos hubiera avisado, que tampoco probablemente tengan ustedes que avisarnos, se sacan de la manga una segunda parte de un informe que de alguna manera contrarresta una auditoría que ustedes y los católicos que pagamos ...también con la X religiosamente... ...pues de alguna manera hemos abonado... ...muchísimas gracias... ...sí,
1: don Jesús... haz eh, primum... ...como decían los clásicos a la primera... ...de fiducia súplica... ...pues le digo que lo aprobado... ...en la comisión permanente... ...en lo que hemos leído... ...y reitero que ha sido aprobado por unanimidad... ...unánimemente... ...unánimemente... ...vamos si a, a la primera... ...ha sido aprobado... Ha ...estaban todos los miembros de la permanente eh esperen o sea que luego diga ah faltó fulano no, no a ver no estaba no, había dos miembros en funciones estaba como he dicho monseñor jesús fernández en, en, presidente en funciones de la Comisión de Pastoral Social y estaba monseñor César Franco, obispo de Segovia, presidente en funciones de la Comisión para Misiones y Cooperación, porque Monseñor Francisco Pérez ya se es mérito. Estaba, estaban todos, estaban todos los miembros. Con respecto a, al otro, pues mire, pues le voy a empezar por lo. si quieren así por lo que es más, un poco más periodístico. Eh, se ha presentado las últimas eh, facturas o. Notas de cargo que estaban presentes, eh, se ha aprobado y el asunto está cerrado también desde el punto de vista económico. El precio final, porque otra vez les he dicho, no hemos cerrado las, cuando me han preguntado ustedes hemos dicho, no hemos cerrado las cuentas, no hemos cerrado. El precio final han sido 1.225.000 euros, bueno, y un pico de un centeno, de algún centeno, vamos, 1.225.000 euros. ¿Eh? un pico ahí, pero bueno, ¿eh? un poco insignificante en ese sentido. Eh, no, decimos que la reitero también lo que lo que dije y lo que hace poco pues he dicho en un medio de tirada nacional aquí presente la, la es valiosa la, la en sí misma la, la auditoría eh, se han incorporado las sugerencias valiosas en ese equipo, como les he dicho antes, cuando se ha presentado ese, el plan de reparación integral, ahí hay ahí sugerencias del defensor del pueblo, que pues también se ha analizado ese informe, y sugerencias de, 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 de cremares, y luego, para dar luz, es un informe complexivo, que es un poco ese trabajo de síntesis, de esa auditoría, de otra, también datos de fiscalía, datos, y recoge todos los momentos anteriores. Pero bueno, eh, como les he dicho, como les he comentado aquí en ese tema de protección de menores, nosotros lo que queremos ahora es dar los pasos subsiguientes, es decir, no hacer una foto fija sobre los informes, sino mirar al futuro y también proveer para atender el, al pasado para atender al pasado y, además, pues con eso que les decía, ¿no?, de poner a la víctima, de poner a la víctima en el centro, ¿eh? en primer lugar, en ese plan que hemos estudiado y que será ratificado en marzo, como les comenté, bueno, pues la centralidad de la víctima, que debe ser acogida, escuchada, atendida y ofrecerle una asistencia adecuada y personalizada a lo que las víctimas nos piden. Ayer algún señor obispo pues comentó que unas víctimas se le habían acercado a él y habían pedido simple, simplemente, lo que habían pedido era eh, poder eh, eh, poner eh, palabra a su relato, a lo que había y que el obispo le escuchara, pero habían excluido y decían no, no, no quiero reparación, no quiero ningún tipo de reparación económica, sino poder externalizar ante el obispo como pastor, por ejemplo, todo lo que queremos es buscar en segundo lugar nos interesa, como les decía, la búsqueda de la verdad y de la justicia. ¿Eh? establecer los esclarecer los hechos establecer responsabilidades y en ese sentido como les he dicho pues por una parte está la vía judicial y en la otra esa vía de comisión de arbitraje don josé
0: buenos días es en relación a, al documento vaticano a fiducia suplicans. La, la nota que se expone simplemente habla de la adhesión al Papa y de la comunión al Papa, que ya es. Eh, no sé si, si no se hace referencia al documento, como si lo han hecho otros episcopados europeos y, y del mundo, porque no se ha llegado a esa unanimidad o simplemente porque no querían entrar ahí porque se suponía... Disenso dentro de los obispos o, o, o si se dan orientaciones o si se tienen previstas orientaciones a, a los sacerdotes para aterrizar la, la medida aprobada por el dicasterio de doctrina de la fe.
1: Mire, Decimos en, en Derecho Canónico, pero, perdonen ustedes los medios, eh, los 15 segundos de publicidad, eh, en, la, en la norma decimos que eh, está, se dice que está expreso tanto lo explícito como lo implícito. ¿eh? Lo implícito también es algo que está expresado en la ley, lo que se pone expreso es tácito. Y entonces eh, yo creo que cuando hablamos que nos unimos a su magisterio, cuando hablamos que agradecemos las enseñanzas al pueblo de Dios... ¿eh? que, bueno, pues quieren actualizar que el Evangelio siga siendo buena nueva para todos los hombres y mujeres, pues, bueno, ahí ahí, ahí está el mensaje de la permanente. No se ha querido entrar porque, como les dije, en eh, noviembre, bueno, ante un documento de la Santa Sede, eh, no comentamos, sino que se si acepta, lo acogemos en ese espíritu que hemos dicho de comunión con el Santo Padre. Servimedia.
2: Buenos días, sí, lo pone aquí. No, no, pero también la conozco. <risa> Muy bien, buenos días. Buenos días. Almudena Hernández. Sí. Eh, yo quería preguntarle por el tema de barajas, por el tema de la migración, eh, aunque se ha hablado de otra manera, si, si están trabajando con las autoridades de alguna manera eh, en esa petición reiterada que vienen haciendo desde la Iglesia de crear corredores humanitarios. Y luego la segunda cuestión es sobre los seminarios, eh, si se puede incluir en esa comisión de, de, de rectores, de, de, de expertos, algún laico o alguna mujer, como ya han hecho en algún seminario español. Gracias.
1: Sí, con el tema de la inmigración, ahí está, como digo, hemos saca, se ha presentado ese documento sobre la pastoral de migraciones, eh, que ha dado el pase a la, la permanente, eh, lo ha, dado, ha dado ese pase a la asamblea plenaria, Está el tema también de esa ese compromiso, esa sensibilidad, como saben, de, del tema de los emigrantes en Canarias, ¿no? En Canarias los obispos eh, estuvieron eh, recibidos por el Santo Padre y es una prioridad de, de la Iglesia. Y bueno, y está ahora esa situación que tenemos lamentable de barajas, eh, bueno, pues esas personas que están allí eh, hacinadas. Eh, sin duda que esa pastoral de migrantes es una prioridad de la Iglesia. Saben que los obispos de Canarias invitaron al Santo Padre, por si quería eh, viajar a Canarias, Para, bueno, porque no solamente el, el mar Mediterráneo, Mare Nostrum, como dice el Papa, es una tumba de migrantes, sino que también el Océano Atlántico, al menos en ese tramo entre la costa, occidental de África y el archipiélago canario pues también está siendo tumba y en ese en ese tema de las migraciones hay una pluralidad de dimensiones o de perspectivas porque en primer lugar la humanitaria en primer lugar la humanitaria en segundo lugar, pues hay esa también todo el problema que pueda haber de fondo de, de mafias o de tratar de personas que eh, nos hacen preguntarnos y plantearnos si no son también pues una en su caso una nueva una nueva esclavitud. ¿no? Ah, perdón, lo de los seminarios, perdone, perdón, doña Almudena, tiene usted razón. Sí, bueno, en los seminarios, como digo, eh, monseñor Jesús Vidal. Ha presentado un, un, un esquema de trabajo con unas preguntas. Entonces, todavía es algo que está infiere, o sea que se está haciendo. Y en la plenaria, cuando se recaben los datos de esa encuesta. Ahora de momento, esa comisión, que es solo de rectores, de ocho rectores, es para que le ayuden en este trabajo inicial. Luego, cuando se concrete lo que, lo que cuando se concrete lo que esa comisión ...pues nos presente. y que sea aprobada. ...pues eh, se, tendremos tendremos ya más amplitud. Eh, hay, ocho, hay ocho rectores que participan en esa comisión... ...como les he dicho, era por, un poco representativa... ...de las distintas zonas de España. Cito por orden alfabético, para que sea más fácil... ...no por ninguna prioridad. Eh, están los rectores de los seminarios mayores... ...de Barcelona, Burgos, Cartagena-Murcia... ...Madrid, Pamplona, Sevilla, Toledo y Valencia... Estos son ocho que van a, a ayudar a Monseñor Vidal y van a seguir en ese trabajo hasta marzo y luego lo que digan los obispos. Sí. Don, Don
0: Buenos días. Yo quería eh, preguntarle si, si es que han hablado o, lo ha, o han profundizado sobre esta comisión de arbitraje. Eh, si... si cómo va a estar formada, cómo va a trabajar quería un poco si, si habían hablado de, de más detalles sobre esta cuestión
1: Sí, hemos hablado un poco don Fran de la, de la estructura de la comisión sin determinar porque eso luego eh, los nombres concretos corresponden a la plenaria pero el perfil es queremos que sean de expertos expertos reconocidos y con una pluralidad de procedencias, es decir, del ámbito jurídico, civil y canónico, eh, médicos, psicólogos, eh, bueno, pues que el, todos los que son, que trabajan sobre casos previos, sobre casos presentados, también, pues eh, una de esa dimensión espiritual, ¿no? es decir, los que ya están trabajando un poco también sobre la, en las oficinas diocesanas y de la vida consagrada, que tienen también un largo tra, un largo trecho realizado, pero todavía las personas concretas, porque eso será competencia de la plenaria. Pero va en esa línea, o sea, de perfil plural, de distintos eh, profesionales especialistas. ¿eh? Eso sería. Luego también se va a crear una... Un, otra, una, otra comisión, o en su caso esa comisión, para que haga un trabajo de baremación ¿eh? de baremación para esos casos que no son susceptibles de tener un recorrido judicial, ¿eh? pero eso también está pendiente. El, el, o sea, la, la, el criterio de que haya esa comisión de baremación está aprobado. Luego ya integrantes y demás queda pendiente para la plena de marzo.
2: Buenos días, don César Javier. Ariadena, don Javier. De informática sí. Mire, le quería preguntar, eh, el Papa Francisco habla mucho ahora de la Iglesia de, de los pobres y de las periferias, entonces le quería preguntar su opinión personal si le parece moralmente ético gastarse más de un millón de euros en un trozo de un informe que al final es el, el que engloba para dar luz, y si ha habido obispos que han levantado la voz ante este gasto tan abultado. Gracias.
1: No, mire usted, eh, yo aquí, don Javier, no comparezco a título personal, comparezco como portavoz de la conferencia episcopal. Entonces, eh, este, esta auditoría fue acordada por, por los obispos que se hiciera y yo creo que era pues por un interés de de clarificar y por un interés y un signo también ...de que el, la atención a las víctimas y, como decía yo, buscar la verdad y justicia, pues tenía una prioridad, una prioridad. Es verdad, la, ha sido, no ha sido barata, eh, eh, es verdad que había en el, en el acuerdo, bueno, pues eh, el despacho Cremades, eh, pues el acuerdo estaba hecho por bono, estos han sido una serie de gastos adicionales que se han facturado a lo mejor el total de la de la auditoría si se hubiera facturado todo hubiera sido mayor digo por precio de mercado por precio de mercado y horas de trabajo de lo que tienen estas lo que está en. es normal en estos bufetes no pero nos parecía que que bueno que para lograr buscar y llegar a esa verdad y a clarificar bueno pues eh, se merecía eso y más no porque las víctimas se merecen todo eso. Entonces, a lo que decía usted, Disenso, mire, eso fue uh, fue acordado por los obispos, fue ratificado en la Asamblea Plenaria, y, y bueno, luego, pues ha habido algunas circunstancias, como ya es señalado, y señaló el Cardenal Omeya en el desayuno que tuvo en un desayuno informativo. Ha habido unos retrasos, ha habido unas circunstancias, pero bueno, no le quitamos eh, el interés del trabajo y es un trabajo realizado en general y en su esquema pues con, con profundidad y con profesionalidad. El grupo ejecutivo que, de, que formó el señor Cremades y que designó el señor Cremades para realizar ese trabajo pues era un grupo muy profesional muy profesional, un grupo muy profesional, fue el señor Cremades, porque él ha tenido libertad total y absoluta, total y absoluta, para determinar quiénes trabajaban en el informe y quiénes se integraban.
2: Hola, buenos días, José Julián de la Peña, de la Televisión de Castilla-La Mancha. ¿Un? Eh, somos, saber, me, somos paisanos, sí, 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 sí,
1: bienvenidos. Sí, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Eh. Creo que es la primera vez que vienen bueno, ustedes por aquí.
2: Bueno, hemos venido alguna otra vez, pero a, a mejor lo mejor no todas las veces. Pero a lo mejor veces. no estaba yo. Este, bueno, bueno, para nada, hombre, bienvenido. Bueno, eh, nada, quería preguntarles: cómo han tratado sobre el plan de reparación integral de las víctimas, quería saber si estamos un poco más cerca de saber aproximadamente en qué fecha. ¿Estarán listos los criterios comunes para las indemnizaciones económicas y cuándo se podrían hacer efectivas esas compensaciones para las víctimas? Gracias.
1: Sí. Mire, en ese plan de reparación integral, ¿eh? pues, como le digo y hemos subrayado, no nos centra... está la dimensión económica, pero no queremos centrarlo en ello. Lo dije también en esa entrevista que hace poco dio a un medio nacional de relevancia, que, que está de, de especial relevancia, que está aquí presente con ustedes. Y es que reducir el tema de las víctimas solo a lo económico también tiene que estar la dimensión económica, también. Pero reducirlo solo a lo económico me parece que es un poco, si me permiten ustedes la palabra y si quieren pónganla entre comillas, hasta si quieren cuatro, una mercantilización de las víctimas. Es mucho más, ¿eh? Entonces, pues tiene que haber... Antes he puesto un caso, le contaba aquí a don Jesús, ¿no? Eh, unas víctimas que lo que querían era tener un encuentro con el obispo. Hay gente... Entonces, hay que respetar cada uno como ese dolor, esa herida, esa cicatriz, pues quieren que, que se argumente. Pero bueno, ojalá que en la plenaria, eh, como usted señalaba, en la plenaria de marzo, como les he dicho, se apruebe, se apruebe ese plan. Y luego se harán efectivas esa reparación económica para todos los, para quienes las pidan. Bueno, pues se harán efectivas en el estudio que caso por caso caso por caso, hará esa Comisión Nacional de Arbitraje, según le vayan presentando las las comisiones de protección al menor diocesanas. O sea, las comisiones de protección al menor diocesanas, cuando la víctima pida esa reparación económica, que no es susceptible de que se realice por sentencia judicial, entonces estudia y, y estudiará y se efectuará. Eh, en primer lugar, ya lo dije en la plenaria de, de noviembre, eh, en primer lugar, esa reparación corresponde al victimario. Es así en foro canónico y en foro civil. ¿no? Es el victimario. En segundo lugar, subsidiariamente, subsidiariamente, si el victimario tal estará tiene la responsabilidad la institución eclesial a la que pertenezca el victimario. En su caso, la diócesis o el instituto de vida consagrada, sociedad de vida apostólica, instituto religioso, instituto secular, lo que fuere, al que pertenece el victimario. Pero, sobre todo, eh, dejando libertad al modo que desea la víctima, al modo de reparación que quiera la víctima.
0: Hola, buenos días. Soy Marta Astig, de la agencia EFE. Era simplemente por si me podría aclarar, porque no me ha quedado muy claro. Hay, eh, hablan de la comisión de arbitraje y luego ha hablado de una comisión de baremación. No sé si es lo mismo, si son dos cosas distintas, si la comisión de baremación… ¿Es precisamente para establecer las cuantías de las indemnizaciones o oh, no tiene nada que ver? Yo era solo la sí, sí la,
1: son, son, son dos eh, dimensiones. La comisión de arbitraje eh, estudiará toda esa dimensión amplia y plurideperspectivas que les he dicho. Y luego, en el caso de que se pida, se solicite esa, re, esa reparación económica, habrá una comisión también de expertos, ¿no? de expertos para hacer esa baremación económica en su
0: caso. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias por su presencia. Ah, aquí, aquí, esta, esta, señora, esta señora que no ha preguntado. No por horario, ¿no? sino por necesidad.
1: Esta señora que no ha preguntado, además tiene derecho a preguntar doble. Eh,
2: sí, yo quería saber si se sabe el número de expertos que compondrán esta comisión de arbitraje. Y, y, y bueno... Eh, también quería preguntarle, por otro lado, por otros eh, temas, eh, como si ha salido en las conversaciones, eh, temas de, de actualidad, como por ejemplo puede ser ahora mismo que está el tema de la ley de amnistía. No sé si se ha comentado algo entre, entre los obispos o tienen algo algún mensaje que, que decir al, al respecto.
1: Sí. Eh, en cuanto al número de expertos, no, porque les he dicho que eso será aprobado en la plenaria, eh, da unos perfiles, ¿no? pero todavía no está cerrado. Eh, jurídicos del ámbito civil, del ámbito canónico, psicólogos, médicos, pero todavía no está cerrado, acompañantes, pero todavía no está cerrado. En cuanto a lo de la amnistía, pues mire, no hemos hablado. Eh, nos, nos remitimos a lo que dijimos al comunicado, al mensaje de la Conferencia Episcopal eh, ante la situación social y política de España que emitimos también en la plenaria del pasado mes de noviembre. No se ha tratado el tema y no hemos comentado. Don Jesús quería. Ah.
0: Muy bien, muchas gracias a todos bueno, por su pues, presencia. Muchas gracias y nos veremos, eh, si Dios quiere, en marzo. Sí, seguramente antes también. Ah, bueno. Aprovechamos, no sé si, si para despedir a Laura Ramírez, ah. que se nos va a despedir o no, vas a venir a la siguiente rueda de prensa. Ah. Pues que vaya muy bien, ¿eh? Claro, que... le
1: deseamos lo mejor, ya lo sabe, ¿eh? Que le deseamos lo, lo mejor. Gracias pues a todos. buen trabajo, buen trabajo a todos y buen inicio de cuaresma, sí. que falta poco, ¿eh? Todo es un tiempo ahí, que nos viene bien a todos, a los creyentes, por pensar en el Evangelio, pero a los que eh, no sean creyentes o sean medio pensionistas, pues también yo creo que les viene bien pensar un poquito cómo está la vida de cada uno y qué cosas nos sobran y sobre todo, mire, pensando en los emigrantes, me eh, preguntaban ustedes por ahí, pues ya ven cómo llegan los pobres, ¿no? Con una mano delante y otra detrás, y entonces, pues pensar a lo mejor que en este llamado primer mundo, que nos creemos que todos somos listos, ricos, inteligentes y guapos, unos más que otros, y unas más que otras. Pues claro, eh, pues nos creemos que lo, que lo tenemos todo y que lo sabemos todo. A lo mejor nos hemos hecho pues muchas necesidades que son superficiales y superfluas y también pues que nos sirva este tipo para pensar en lo esencial de nuestra vida, los valores de nuestra vida. Buen trabajo.